0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek est écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Cette fois, nous allons parler des épisodes 5 et 6 de la saison 4 de Discovery et on se demandera bah, si ça va enfin vraiment décoller. Let's fly. Our mission today is to find any clues the DMA left behind. We're going into the subspace
0: rift. I don't have any nav readings. Can you get us visuals?
1: Those are the visuals, Captain. That's it. That's all there is. Whatever's out there is getting closer faster than we expected. Working. Alors c'est les fêtes de fin d'année et du coup bah, ça sera un épisode assez bref puisque je ne suis qu'accompagné que par euh, Romain Brami, mon Romulien préféré. Salut Romain Salut.
0: Ah là je suis ton Romulien préféré Quand je suis le seul hein. Bah oui, bah, du coup. <rire> je suis plus le relou de Romulien
1: <rire> Oui parce que tous les autres ont déserté Et il ne me reste plus que toi Mais quelque part ça me fait quand même plaisir de t'avoir Parce que bah, les gens ne le savent pas Mais en fait on aurait dû se retrouver pour le nouvel an Pour un concert Star Trek qui, symphonique Qui était organisé Et puis bon bah avec le Covid Et, et sans doute aussi surtout peut-être le manque de place Vendue par la salle et bah, Le concert était purement et simplement annulé Du coup bah, ma venue à Paris chez toi a été Également annulé.
0: Et j'en suis bien triste.
1: Ouais, ouais je pense que ça aurait été sympa hein, comme petit concert. Là.
0: Bah carrément carrément et je t'avouais que depuis le début je trouvais ça étrange que de voir un concert Star Trek organisé en France un 31 décembre en plus hein. C'est pas facile de remplir une salle un 31 décembre euh, Je trouvais ça un peu suicidaire, je crois que malheureusement l'histoire m'a donné un peu raison Et si tu rajoutes le variant Omicron euh, c'était foutu de chez foutu
1: Ouais et surtout que c'est vrai qu'on en avait discuté avec euh, les membres du, du fan club français qui nous disaient Bah oui nous on serait bienvenus mais euh, le 31 décembre bah forcément c'était pas possible quoi Parce que les gens ils ont des plans pour le 31 décembre en général et Star Trek ou pas Star Trek, euh, bah voilà, les gens ne pouvaient pas forcément venir à, à, à travers la France, monter sur Paris euh, pour ce concert euh, par, en particulier. S'il aurait été fait à une autre date, je pense que ça aurait mieux fonctionné. Donc à bon entendeur. Euh, donc bah, on va parler des épisodes 5 et 6 euh, donc, euh, que tu on as regardé. Bon, moi j'ai regardé sur Plutôt TV, euh, que j'ai plutôt bien apprécié. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces deux épisodes avant qu'on rentre dans la zone spoiler
0: alors moi, je les ai regardés sur Paramount+. Plus, euh, déjà, la première chose à dire, c'est que je suis toujours content de retrouver Discovery, malgré tout. Malgré toutes les critiques qu'on fait sur cette série, malgré tous les trucs qui nous énervent euh, semaine après semaine, je me rends compte quand même que tous les jeudis, je suis quand même bien content d'avoir une série Star Trek nouvelle euh, qui est diffusée. Donc voilà, je veux pas oublier non plus euh, cet aspect. Euh, J'avais beaucoup aimé l'épisode de la semaine dernière. Euh, ça, ça faisait deux épisodes de euh, l'honneur un petit peu qu'ils enchaînaient, avec peu de références au. Enfin, disons qu'il y a une référence, mais l'intrigue principale était une intrigue qui se contenait en elle-même, et moi j'aime beaucoup ça dans Star Trek, et j'ai beaucoup moins aimé l'épisode de cette semaine, euh, qui était en effet là pour le coup entièrement basé sur euh, la nouvelle histoire du nouveau euh, Burn, qui s'appelle plus le Burn, mais je, le, je sais pas quoi là, les initiales, l'anomalie euh, non mais maintenant il y a des initiales, t'as remarqué Ils donnent ouais les... j'ai oublié, c'est quoi cool, les MDA, cool. MAD, je sais pas quoi, un truc comme euh, ça DMA, donc, je, DMA, ouais, DMA je crois que c'est ça voilà, donc voilà, j'ai ai moins aimé cet épisode c'est pas catastrophique, hein, aucun des deux n'est catastrophique, mais ça ne m'a pas emporté.
1: Ouais. En tout cas, je sais pas si tu as remarqué ou si tu as, si as fait attention, mais euh, sur Internet et sur euh, je sais plus, je crois que j'ai vu ça à la télévision euh, je sais plus où, Pluto TV fait de la publicité en fait, pour euh, annoncer son existence, et bien sûr ils mettent en avant Star Trek Discovery Saison 4 ce qui, ce qui bien sûr n'était pas le cas euh, à la base, et sur Pluto TV maintenant il y a des vraies publicités donc ouais, je pense quand même que, tu vois, le, le, plutôt TV, ils doivent être bien contents d'avoir récupéré Star Trek Discovery Saison 4, parce que ça doit vraiment gonfler leurs statistiques de vue bah, le week-end,
0: Et à l'inverse, je suivais des tweets que tu avais envoyés hier sur, bah, sur Twitter, donc, et je voyais des gens qui disaient, ah, mais Discovery, ça a repris, c'est diffusé, etc. Oui. etc. <rire> et, et je pense que hors de notre cercle des cercles des vrais fans de Star Trek des, des, voilà, des, des personnes qui, euh, qui sont vraiment attentifs à la diffusion je pense qu'il y, y avait quand même il, tout un public un, peu, un public un peu voilà qui, qui, qui aime Star Trek sans être dans la fanité et qui, euh, qui est passé complètement à côté de ce changement de chaîne et qui, voilà, qui, qui ça n'empêche pas de dormir quoi
1: c'est pour ça que je pense que tu vois Plutôt TV là, ils se sont réveillés en faisant de la publicité pour essayer de récupérer les gens le problème de cette série qu est, qui est étonnante, c'est que bon, bah là, t'as raté, euh, si te rends compte, ma, tu vois la publicité, parce que je pense qu'elles sont récentes, hein, ces publicités, hein, elles datent de cette semaine ou de la semaine dernière. Bon, as raté les 4-5 premiers épisodes C'est euh, un truc feuilletonnant, c'est un peu compliqué, quoi. Euh, Bien sûr. Je pense que dans leur truc de diffusion, ils auraient dû euh, organiser peut-être les choses différemment, euh, plutôt qu'avoir euh, deux rediffusions à la suite de la première diffusion, ils, devraient, ils auraient peut-être dû garder une rediffusion pour la semaine suivante, c'est-à-dire, tu vois quand tu as un nouvel épisode bah juste avant le nouvel épisode tu as la rediff de l'épisode de la semaine précédente ça permettait à des gens parce qu'il y a des gens qui ont qui m'ont dit sur Twitter justement d'arrêter de regarder parce qu'ils avaient raté les deux premiers par exemple.
0: C'est ça et je pense que c'est euh, vraiment ça qui fera du mal avec cette diffusion sur Pluto, pour moi c'est pas tellement l'aspect linéaire ou même, euh, enfin oui l'aspect linéaire c'est surtout qu'il n'y ait pas de catch-up en fait si tu veux et, et ça c'est fatal c'est plus du tout, c'est sorti complètement de nos habitudes, euh, si tu veux aujourd'hui le conflit c'est entre euh, le binge à la Netflix qui balance une saison d'un coup ou euh, semaine après semaine comme Disney Plus, par contre il y a un sujet sur qui ne fait plus débat, c'est qu'il faut que ça soit disponible en catch-up si tu veux, quel en que replay, soit ton, ouais. en replay quel que soit ton, ton, même pour TF1 même pour M6, même pour des grosses chaînes comme ça vrai, ouais. et, et c'est vrai que là qu'il n'y ait pas de replay sur Star Trek Discovery c'est ça qui va, qui va faire que cette saison n'aura pas du tout la même popularité que les saisons d'avant
1: mm -mm. mais bon en tout cas euh, moi je constate quand même tu vois, il y avait des gens qui disaient que ça ne marcherait pas du tout bon bah, moi je me dis quand même que ça a l'air de fonctionner, même si on n'aura jamais euh, les statistiques, euh, vraiment les audiences ou quoi Bon, en tout cas, le fait que tu aies de la publicité qui est faite là-dessus, c'est qu'il y a de l'argent qui est dépensé pour ça. Euh, et euh, effectivement, euh, d'avoir de, de la publicité sur Pluto TV, alors qu'avant, il n'y avait pas, hein, comme on le disait, il n'y avait que des pubs pour des trucs euh, corporate, on va dire. Là, il y a des pubs pour du parfum, pour des bagnoles, enfin pour des trucs. quoi. Euh, donc pour moi, c'est bien la preuve que malgré tout, ça marche au moins un petit peu. Quoi. Alors, on va parler des deux premiers épisodes, mais pour ça, on va rentrer quand même directement dans la zone spoiler, ça sera quand même plus facile. Red Alert
0: Ruan Tarka You welcome working with Stamets today Mm-hmm also saw that colony get pushed into the sun That was quite a show At least you got everyone out Almost Almost was the story of my day, too I came this close to something Incredible You know it's behind the DMA, don't you?
1: <rire> you say that with such confidence.
0: A man only gets as close as you did when he had some idea what's over the cliff. So you made it I don't know. Yet.
1: Warning. Alors le premier épisode qui s'appelle Les Exemples, il a été écrit par Kyle Larrow et réalisé par Lee Rose. Alors euh, là, on, on va se rendre compte qu'une anomalie va démolir une petite colonie euh, qui était tenue précédemment par la chaîne d'Enraud, et euh, Bernan et Book vont se charger d'évacuer un groupe de prisonniers qui, qui ont été carrément abandonnés, euh, alors que pendant ce temps-là, il bah, y a le plus grand scientifique, ou en tout cas l'un des plus grands scientifiques euh, les plus brillants de la Fédération du 32e siècle, qui va débarquer à bord du Discovery euh, pour travailler avec Stamets, pour euh, effectuer une petite expérience sur la supervision de Saru, euh, bah pour démontrer effectivement que l'anomalie en fait n'est pas un phénomène naturel mais une conception euh, délibérée bah, de quelqu'un, on ne sait pas qui. Mais en tout cas essayer de comprendre comment le truc fonctionne. Alors le scientifique qui s'appelle Ryon Tarka, il est joué par Sean Doyle et c'est donc un scientifique qui vient de la planète Raïza cette fameuse planète dont on, on voit régulièrement dans la saga Star Trek, qui est la planète des plaisirs, où un peu tout le monde va en, en vacances, c'est un peu la planète partout, hein, quelque part. Et euh, donc, euh, bah, lui, au lieu de se scientifique, au lieu de s'amuser, euh, comme ses autres compères, et bah, lui, il préfère être scientifique et se prendre la tête là-dessus. Et donc, voilà, donc c'est un épisode que toi, tu as bien aimé, j'ai l'impression.
0: Ouais, alors j'ai ai bien aimé cet épisode parce que, bien qu'il soit, comme je le disais, très accroché à l'intrigue principale, hein, puisque tu dis une anomalie, mais en fait, c'est l'anomalie qui va raser euh, cette colonie, pour moi, c'est une histoire qui se tient Enfin, tu vois, ça aurait pu être un épisode de Nekjé ou un épisode de Deep Space Nine, et au lieu de l'anomalie, ça aurait pu être n'importe quel phénomène, micro, je sais pas quoi, macro, blabla, qui va raser une colonie pénitentiaire, et qu'est-ce que ça cause, les problèmes moraux, est-ce qu'il faut sauver les prisonniers, est-ce qu'on laisse les prisonniers mourir, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut, là, on est quand même dans des, dans des thématiques qui sont chères à Star Trek, est-ce que toutes les vies se valent, est-ce que tout le monde mérite d'être sauvé, etc. etc. Euh, donc, moi, cet aspect-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme d'habitude, dans Discovery, il y a des soucis, <rire> c'est jamais est parfait. Il y en a trois, moi, qui m'ont souhaité aux yeux, dont deux qui sont liés. Le premier, c'est que je trouve que la story A et la story B, qui sont toutes les deux individuellement assez excellentes, ne se marient pas du tout dans cet épisode. Pourquoi elles ne se marient pas Et là, je pense que tu vas être d'accord avec moi, parce que ça serait assez inimaginable que pendant une mission de sauvetage ultra périlleuse, tu mènes une expérience scientifique dans la salle des machines qui risque plus ou moins de euh, faire exploser l'intégralité de ton vaisseau. Qui qu est, qu est tout aussi périlleuse, oui. Qui est tout aussi périlleuse, voilà. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune alchimie entre la story A et la story B. C'est souvent le cas dans Star Trek et à la limite c'est pas grave sauf que là elles sont presque contradictoires tu te demandes pourquoi finalement au début de l'épisode ils ont pas dit que Stamets restait resté sur euh, oui, sur pourquoi, la station ou quoi pourquoi pas, faire mais...
1: l'expérience sur le disque c'est ça
0: c'est ça et ça n'avait ça n'aurait eu aucun aucune conséquence si tu veux sur le reste de l'épisode que Stamets aurait rencontré leur cas euh, c'est pas leur cas excuse-moi euh, comment il s'appelle Staka Storka je sais pas quoi Cette, ce, ce grand ingénieur de de Raïza, pourquoi non, il l'a pas ouais. en... tarka voilà Tarka pourquoi il l'a pas rencontré ailleurs bon ça c'est le premier point qui m'a énervé le, le, il y a deux autres points qui m'ont énervé, et ça, c'est tellement symptomatique de Discovery. Au début de l'épisode, ils te disent que la mission de sauvetage va être menée par. Euh, le, je suis désolé, je vais l'appeler l'Asiatique. C'est pas par racisme ou par essentialisation, c'est juste qu'en fait, ces personnages, on les connaît tellement peu que je n'arrive pas à retenir leur nom. Donc euh, voilà, l'Asiatique de la passerelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Et, et ce pauvre bonhomme, alors tu te dis au début, ah, c'est cool, il va enfin faire un épisode qui est centré sur ce personnage, on va enfin apprendre à découvrir ce personnage. Tu ne le revois jamais pendant tout l'épisode. Et à la place, une fois de plus, tu vas suivre euh, euh, Burnham, qui n'est pas la patronne de la mission, et pourtant c'est elle quand même qui va sauver tout le monde à la fin de l'épisode. Bon bah enfin, c'est fatigant. De... Oui, qui va sauver Enfin, c'est elle la vraie héroïne de l'épisode, tu vois. Oui, euh, oui, oui, pourquoi oui. Et, et là, tu vois, pour le coup c'est tellement à l'encontre de tout ce que tu vois dans toutes les séries Star Trek tu as toujours des épisodes qui sont centrés sur d'autres personnages que le capitaine toujours 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 même dans la série classique tu avais ça non là ce pauvre mec euh, qui avait enfin qui était enfin en charge de sa mission bah non il n'a même pas le droit à ça c'est euh, euh, Burnham qui se retrouve encore au centre de l'épisode et bah moi j'en ai ras le bol
1: Ouais, c'est clair. Moi, j'ai eu exactement la même réflexion que toi. En fait, c'est le commandeur Rhys euh, qui se propose et puis on lui dit « Ah oui, effectivement, tu as l'air d'être le plus qualifié, donc vas-y, fais-le. » Et moi, je m'étais dit « Ouais, chouette Un épisode, enfin, euh, sur un gars de la passerelle euh, qu on, qu on, dont on, on attend un développement. » euh, Et non, bah, malgré tout, il a fallu que bah, Michael Burnham et Book euh, aillent se charger d'une mission euh, un peu périphérique, une mission B, en quelque sorte. Parce que Rhys, lui, il se charge vraiment de toute l'évacuation, enfin, la, la majorité des, de la population de, de cette colonie. Et, euh, et Bouk et, et, et Burnham, eux, ils sauvent 5-6 personnes, hein, c'est tout. Hein. Donc c'est des, des prisonniers euh, qui étaient abandonnés dans une prison parce que bon, les administrateurs de la colonie, ils n'en avaient rien à carrer, parce que voilà, pour eux, c'est des criminels, on s'en fout. quoi. Et euh, oui, oui bah, j'aurais carrément aimé que ce soit l'inverse, qu'on qu voie un peu plus ce pauvre Rhys... Comme, bah, comme tous les autres personnages de la passerelle hein, que j'aimerais euh, voir développer, parce que Michael Burnham, même si elle est carrément beaucoup moins énervante dans cette saison 4, pour plusieurs raisons, euh, déjà, euh, elle pleure pas, elle n'a pas pleuré de toute la saison, ça franchement déjà, bravo, ça fait 6 épisodes sans, sans larmes de Michael Burnham. Alors tous les autres pleurent autour d'elle, mais elle, elle ne pleure pas, donc ça c'est quand même bien, et le fait qu'elle soit capitaine ça évite beaucoup de contorsions de, de scénarios pour justifier le fait qu'elle prenne le lead à des moments inappropriés, de par son, son grade. Bon ben bah voilà, elle est capitaine, donc du coup, euh, ses décisions et ses actes sont parfaitement légitimes et cohérents avec sa position. Donc là, du coup, ça, ça... Michael Burnham, dans cette saison 4, pour le moment en tout cas, me semble mieux fonctionner. Par contre, oui... Euh... Je veux dire, elle n'est pas obligée de tout faire quand même, quoi. <rire> Franchement. Euh...
0: Je m'imaginais, il euh, y aurait un sitcom un peu à la extra de Ricky Gervais. Je ne sais pas si tu avais vu ce sitcom. Enfin, oui. C'est une comédie plus qu'un sitcom. Y il aurait, y aurait à ah, faire fait. ça sur le tournage de Discovery. Je m'imaginais l'acteur qui interprète Rhys, là, euh, tu sais, lire le scénario. Et en première page, il a écrit Monsieur Rhys, vous mènerez cette mission, etc. etc. <rire> et le mec se dit Putain, ça y est, ça y est, j'ai enfin mon scénar et tout. Et après, il se rend compte qu'il n'a plus une seule page. Je crois qu'on le voit une fois en hologramme. Euh, euh, ça. Dans l'épisode. Et, et ouais. putain, ça, ça doit être. Moi, moi j'aurais déprimé à sa place, quoi. Enfin, au secours, quoi.
1: Bon, bon en tout cas, sinon, pour revenir un petit peu, en... Alors, le podcast, il va être un peu décousu. Il hein. faudra nous excuser parce que, bon, bah, c'est les fêtes. Hein. <rire> voilà. Euh, je suis peut-être en train de cuver moi-même. Euh, donc, du coup, voilà, le podcast sera décousu. Il euh, y a quand même un truc pour revenir un peu au début. En fait, au tout début, donc, ils font une petite réunion. Euh, Stamets, ils checkent un peu ses données, etc. Et en fait, euh, l'anomalie, à un moment donné, elle disparaît et elle réapparaît à un autre endroit, euh, alors que ça semblait complètement être inattendu. Conclusion de Michael Burnham et des autres euh, lors de cette réunion, c'est eh ben c'est pas un phénomène naturel, c'est forcément créé par euh, quelqu'un. Euh, sauf que moi, je trouve deux trucs... Et puis ah oui, il pose la question à l'ordinateur, hein, qui est donc... Euh, fusionner avec euh, les données de la sphère, qui donc a des données euh, millénaires euh, sur euh, plein de trucs dans la galaxie, qui, euh, pareil, bah, dit, bah non, moi, je ne sais pas du tout de quoi il, il s'agit. Et donc, du coup, moi, il y a deux problèmes à ça. C'est comment ça se fait que cette hypothèse n'ait pas été euh, énoncée dès le départ Parce que bon, moi, un truc comme ça, je... soit c'est naturel, mais euh, je peux quand même évoquer le fait que, euh, comme c'est étrange, que ça échappe à toute logique, bah, que peut-être ça a été créé par quelqu'un. Donc, c'est bizarre qu'ils ont l'air de se poser la question seulement à ce moment-là, sans, comme s'ils sans, comme n'y avaient jamais pensé, ce que je trouve complètement idiot. Et euh, deuxième truc, c'est, comme ils ne peuvent pas l'expliquer, alors maintenant, cette hypothèse-là, c'est carrément, c'est quasiment sûr, ça y est, c'est ça. Bah non, je suis désolé, même si c'est une hypothèse qui pourrait être probable, bah, ça me paraît quand même euh, étrange tout autant de tout miser là-dessus, euh, parce qu'il n'y a rien qui... C'est pas parce que tu comprends pas quelque chose que le truc il n'est pas naturel pour autant. C'est des trucs bêtes hein, et qui, qui pourraient être réglés avec des dialogues mieux écrits. Euh, on n'aurait pas à se poser ces genres de questions-là. Il n'y a, a jamais, tu as l'impression, dans les réflexions euh, pseudo-scientifiques, en tout cas de science-fiction, dans Star Trek Discovery, tu n'as jamais de cheminement logique dans les enjeux qui nous sont présentés. Et oh, ça, ouais. c'est quand même vraiment énervant.
0: Je te trouve un petit peu sévère parce qu'il y a quand même eu un cheminement de pensée. Puisqu'au début, Stamets avait une théorie selon laquelle c'était un phénomène naturel. Il y a eu les épisodes sur Vulcain, où, avec tout le conseil scientifique, enfin c'est plus Vulcain maintenant, je ne sais plus Nivar. comment on dit, mais Nivar, ou avec tout le conseil scientifique, ils ont étudié des pistes qui se sont révélées négatives. Donc pour le coup, je trouve quand même qu'il y a une construction vers euh, cette nouvelle hypothèse. Après, oui, mais justement, euh...
1: ce qui est étrange, c'est que ce soit une nouvelle hypothèse. Bah, c'est tellement, si tellement énorme si tu
0: veux. C'est vrai, mais c'est tellement énorme voilà c'est un phénomène cosmique immense et tout je vois ce que tu veux dire ça m'a pas trop trop choqué d'ailleurs même quand finalement ils arrivent à, à se dire que c'est une race extraterrestre qui en est la cause ils ne citent que des races qui sont vraiment omnipotentes type le Q-Continuum etc il y a pas mal de name dropping dans cet épisode Mais il a euh, les Iconiens et tout ouais. Non, mmh. ouais, ça, ça m'a pas trop trop gêné pour le coup. Et d'ailleurs, j'ai quand même pas mal aimé l'expérience qui mène avec. Euh, oui, mais ça, je suis d'accord.
1: Mais tout ça, c'est moi. Ce qui m'embête, c'est que t'as l'impression euh, qu'ils réfléchissent à moitié. C'est Et... Parce que, pardon, je suis désolé, le, le, ils auraient pu évoquer dès le premier épisode qu'on euh, n'en sait rien si c'est naturel ou pas. Je veux dire, l'évoquer, tu vois, juste le dire mm -hmm. dans une phrase, comme ça tu te dis « ok, ils y ont pensé », parce que là, tu as l'impression qu'ils découvrent le, cette possibilité. Putain, mais c'est une, une hypothèse parmi tant d'autres, c'est étrange qu'ils ont l'air de la découvrir comme si c'était un, un truc qui tombait du ciel. Je
0: suis en train de lire un livre excellent en ce moment, un livre chinois, euh, euh, un livre de science-fiction en trois tomes. Et en fait, ça raconte une histoire d'invasion extraterrestre. C'est vraiment brillant comme livre. Et si tu veux, ils savent très bien qu'ils vont se faire envahir, mais le moment où ils le réalisent, c'est le moment où pour la première fois, le télescope Hubble 2 euh, Capte les. Ils le savent, hein, ils savent, ils sont sûrs et tout, mais le moment où le, 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 le télescope voit pour la première fois la flotte extraterrestre très, 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 très loin, c'est le moment où ils réalisent, si tu veux, que c'est que, que la vérité. Et moi, j'ai un peu ressenti. J'ai plus ressenti ça, si tu veux. J'ai plus ressenti Peut-être qu'ils y ont pensé, mais c'est à ce moment-là que c'est devenu une certitude ouais, et Le premier
1: truc, juste un, un, quelque chose qui va en l'encontre de la logique que, que, que tu énonces, c'est qu'il pose la question à Zora, donc l'ordinateur. Du Discovery fusionné avec la sphère à ce moment-là, genre ils l'ont jamais fait. Tu ouais,
0: vois ouais, d'accord. Okay, euh,
1: peut-être ils l'ont fait, mais ils l'ont pas formulé correctement. Enfin, je veux dire, mais peu importe, c'est mal écrit, c'est pas clair. Et en plus de ça, je suis désolé. Pour autant, je ne vois pas pourquoi. Alors, tu peux dire que c'est une hypothèse privilégiée, mais là, ça y est, c'est une vérité, quoi. On en est sûr. C'est forcément artificiel. Je suis désolé, il n'y a rien qui, qui te donne le droit d'affirmer avec certitude, comme ils le font ici, que c'est artificiel. C'est une hypothèse qui peut être privilégiée à un moment donné, ça je suis d'accord, ce serait logique, mais dire que c'est sûr et certain, c'est ça, alors qu'ils y connaissent, ils comprennent rien à rien, ok, c'est simplement quand as, après as le, Tarka, le, le scientifique de Raisa qui se pointe et qui énonce justement, qui dit « ok, moi d'après ce que je constate, si on imagine euh, un appareil qui serait au centre, etc., que je, si imagine qu que je puisse reproduire au moins théoriquement euh, le truc, voilà, on peut en déduire euh, 4, à 99,9% que c'est bien artificiel. Sauf que ce n'est pas ce qu'ils font au début de l'épisode. Avant que le scientifique il arrive... Ils étaient déjà sûrs d'eux comme quoi c'était artificiel. Donc, tu vois, c'est pas grand-chose. À chaque fois, c'est des lignes de dialogue qui prendraient cinq secondes par-ci, par-là et qui euh, régleraient les problèmes. Mais tu as vraiment l'impression que, je sais pas, ils oublient des trucs qui sont élémentaires, tu vois. Ils oublient des pragmatiques de se mettre vraiment à la place des personnages et, et de vivre vraiment les situations comme ils sont quand, quand ils l'écrivent. Parce que, ouais, je suis désolé. Pour moi, à chaque fois, ça, ça me sort de l'histoire et c'est dommage parce que le reste fonctionne plutôt bien.
0: Moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup plus peur que ça. C'est la toute dernière scène de l'épisode. Je crois que c'est la toute dernière scène de l'épisode où euh, tu vois Tarka se gratter la tête de manière très, très, très mystérieuse à la fin de l'épisode. Euh, ça amène plein de théories possibles. Et ça m'inquiéterait m'inquièterait pas en... si c'était une autre série que Star Trek Discovery. Mais comme Star Trek Discovery, c'est quand même une des séries qui est reine pour les Deus Ex Machina et les résolutions euh, absolument foirées de saison, j'aimerais vraiment pas qu'on se rende compte que, euh, genre, c'est la chaîne d'Emeraude qui est responsable. Parce que, bon, si on prend un peu de recul, il y a beaucoup de gens qui pensent que le moment où tu le vois se gratter la tête c'est une référence au collier de la mort qu'ils avaient dans la saison précédente tu te rappelles qu'ils faisaient exploser les têtes si, si tu t'échappais de la chaîne d'Emeraude etc., etc donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait Tarka est à la solde de la chaîne d'Emeraude comme D'habitude, oh ouais. enfin, tu vois, c'est toujours pareil avec Discovery. Tu sens qu'une fois de plus, tu vas avoir l'impression qu'il y a quatre personnages qui vivent dans la galaxie, qu'il va y avoir des liens un peu foireux, etc., etc., qui vont te remettre la chaîne d'Emeraude. Euh, j'ai senti, alors que j'avais vraiment beaucoup aimé le personnage tout au long de l'épisode et que je m'étais dit que ça pouvait être un personnage sympathique, euh, j'ai l'impression qu'ils vont encore, enfin, ils vont en faire avec un espèce, ouais. ouais, ils vont tout saloper, ils vont faire un espèce de vieux traître dans les deux derniers épisodes qui va dire Ah, c'était ah, moi, new, etc. Ouais. Et je le sens un peu gros comme une maison.
1: Non, mais moi, j'y crois pas parce que justement tu as du world building qui a été fait justement sur la chaîne d'Emeraude bah déjà rien que cette histoire de colonie euh, qui était euh, sous, -juri sous juridiction de la chaîne d'Emeraude et qui ne l'est plus euh, vraiment euh, actuellement. Euh, euh, L'épisode d'encore d'avant avec Tilly justement et ses cadets, tu avais un Orion euh, qui explicitait un peu justement un peu le statu quo actuel de la chaîne d'Emeraude. Bon du coup je pense que tu vois voilà la chaîne d'Emeraude maintenant c'est derrière nous. Euh, c'est un, enfin, une composante euh, euh, vraiment, mais c'est plus vraiment un antagoniste. T...
0: Du coup, tu crois à quoi, soit sur cette scène de grattage de tête
1: bon, Rien de spécial. Je pense que peut-être oui pense... peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à cacher, mais pas forcément du niveau de ah, « je suis responsable de l'anomalie » ou, ou « je connais le gars qui l'a fait », tu vois. Ça, ça me paraîtrait vraiment trop gros. Et puis, comme tu le disais, que je le... Complètement nul Mais si tu veux, on peut théorie crafter hein, sur, euh, sur l'origine le, le, de l'anomalie. Il y a beaucoup de personnes, et, et c'est vrai que c'est une théorie que je trouve très, très intéressante, qui pense que euh, les gens qui sont derrière euh, l'anomalie seraient euh, les créateurs des sphères euh, qu'on a dans euh, la, la saison 3 de Enterprise. Euh, parce que euh, c'est lié à la guerre temporelle. alors Pour recontextualiser, en gros, c'est une espèce, j'ai oublié comment elle s'appelait, mais qui... Euh, étaient partie prenante de la guerre temporelle, et eux, leur but, c'est ils viennent d'une autre dimension, en quelque sorte, en tout cas, ils viennent d'un autre point de la réalité ou de l'univers, hein, peu importe. Et en, en gros, ils ne peuvent pas vivre dans notre galaxie euh, telle qu'elle est actuellement. Donc, ils doivent changer la nature de la réalité de cette galaxie, de la nôtre, de la Voie lactée, pour pouvoir euh, s'y installer, quoi, en gros. Et, et pour faire ça, ils ont créé des sphères gigantesques euh, à travers le quadrant euh, où se promène euh, le vaisseau Enterprise, et euh, ces sphères-là aussi génèrent des euh, anomalies gravitationnelles. Donc du coup, voilà, c'est un, un point commun, euh, c'est peut-être un peu facile, un peu, euh, un peu direct, mais ça serait intéressant, quoi.
0: J'ai lu une autre théorie que j'ai vraiment kiffé, euh, bien que j'y croie pas une seconde, euh, mais pour le coup, c'est une vraie race qui a été laissée en suspens dans Star Trek. C'est la race de conspiration de la le, le, le season finale de la première saison de Star Trek non. Next Generation. <rire> et la raison pour laquelle les gens pensaient à ça, c'est que, un, on n'a jamais eu de conclusion à cette histoire, hein, ce qui est oui, ce qui oui. une vérité, et que, deux, euh, alors ça, je m'en rappelais pas, mais à un moment donné, tu vois une radio, tu sais, de ces espèces de verres-là, parce que les mecs bouffent des espèces de verres et tout, machin, et en fait, ça ressemble un peu à des symbiotes, en fait, hein, qui, qui, qui prennent le contrôle et en fait, il s'installe juste dans ta colonne vertébrale. Et j'avais complètement oublié cette photo, mais quand j'ai vu cette photo dans ton, dans ta nuque, en fait, si tu veux, il s'installe juste dans ta nuque. Et je me suis dit, ah ouais, ok, why not Pourquoi pas
1: Mais quel rapport avec, euh, avec Discovery saison 4, du coup
0: Bah ils veulent envahir, euh, ils veulent envahir l'univers. C'était ça leur mission initialement. Donc peut-être qu'ils ah, ont trouvé oui, un nouveau oui, moyen ouais, d'envahir. De
1: t'as as aucun point de par rapport à l'anomalie, t'as zéro point commun euh, qui puisse. Juste la
0: nuque de de, de Tarka à la fin de l'épisode.
1: Ah oui, par rapport à ça oui pourquoi oui alors oui moi je non je, je préfère l'idée des sphères des créateurs des sphères. Je trouve ça plus intéressant parce que les sphères euh, visiblement elles font des trucs enfin l'anomalie elle fait des trucs chelous, euh, qui justement bah, comme on va le voir dans l'épisode 6 dont on va parler tout de suite, tu as l'impression quand même que ça altère euh, la tissu le tissu même de la réalité et ce qui ferait que bah pour ces personnes là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, surtout que dans cet épisode 6, on apprend euh, que, bah, visiblement, les créateurs de la sphère sont étrangers à la Voie Lactée. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Votre tour, Zora. Nice. Et un nom cool, par exemple. Merci. Dans certaines de cultures que j'ai rencontrées sur Terre, Baku et Navarre, le nom signifie « dawn » ou « new day ». Je pensais que c'était fitting, toutes things choses considérées.
0: I chose my name too, not because of the meaning, I just liked it. <laughs> I like it as well.
1: This isn't just a game, is it?
0: What makes you say that?
1: I find that I'm less overwhelmed since we began. 83% of my low priority processes have returned to the background.
0: I hoped that would happen.
1: Why is this game... Wait. Is everything okay? Now that my systems aren't overwhelmed anymore, alors donc l'épisode 6 euh, qui s'appelle « Tempête orageuse euh, » qui a été écrit par Anne Kofel Sanders et Brandon Schulz est réalisé par notre bon Jonathan Frakes, euh, commandant euh, Riker, hein, qu'on salue bien, et qui est toujours dans les bons coups, je trouve qu'il fait des, toujours des bonnes réalisations dans Star Trek parce que c'est toujours des réalisations qui sont très posées, que j'aime beaucoup. Et donc là on a un épisode qui est un peu une sorte de bottle show, c'est-à-dire que tout se passe quasiment sur la passerelle du Discovery et ça, putain, ça fait... moi ça me fait plaisir, euh, c'est un truc que j'attends depuis longtemps, voilà, qu'on se retrouve vraiment un petit peu dans un contexte un peu comme dans la série classique ou même des fois dans la nouvelle génération, c'est tout l'action, quasiment, en tout cas la moitié de l'action se passe sur la passerelle et qu'on n'a pas besoin euh, forcément de, de beaucoup de choses pour raconter euh, bah, des trucs euh, qui seraient impressionnants.
0: D'ailleurs, Frex filme mieux les passerelles que d'autres réalisateurs, je trouve, tu sens qu'il a une vraie expérience Star Trek, parce que je trouve qu'il place bien ses caméras, tous les personnages sont mis en avant, et je trouve que tu retrouves un esprit Star Trek beaucoup plus fort dans sa façon à lui de filmer les passerelles, et de, en effet, c'est ce que je disais, de mettre tous les personnages en avant.
1: Oui, parce qu'effectivement, lui, comme il a été acteur, il sait exactement comment faire en sorte que bah, chaque personnage, que ce les échanges entre les différents personnages soient fluides. Et, euh, et que ce ne soit pas brouillon, comme effectivement, ça arrive beaucoup trop souvent dans Discovery, euh, ou même dans les films de DJ Abrams, où en fait, on ne comprend pas euh, qui fait quoi et euh, se place où par rapport à d'autres. Là, voilà, c'est posé. Euh, as, on a, du coup, on a l'impression d'être avec eux vraiment dans la passerelle, ce qui nous permet bah, forcément d'être mieux impliqués émotionnellement et intellectuellement dans ce qui se passe. Donc, euh, l'histoire, c'est euh, en cherchant des réponses. Tu as l'USS Discovery qui s'aventure donc... Euh, dans une fracture, qu fracture sous-spatiale euh, sous qui a été créée par l'anomalie euh, peu de temps à, avant. Donc en gros, l'anomalie, elle a apparu à un moment et elle s'est barrée. Et à la place, bah, elle a laissé une espèce de fracture dans l'espace-temps, euh, chelou, comme une trace. quoi, Tout simplement. Et pendant ce temps-là, bah, on a notre ami Book qui va faire des, face à une annulation euh, mettant en scène son père. Euh, donc euh, ce qui va lui permettre encore euh, d'étaler ses états d'âme. Au tout début de l'épisode, donc on a discovery qu'il se dirige vers la faille spatiale en impulsion. Et en fait, en rentrant dedans, bon bah, ça se bouscule un peu. Et quand il rentre dans cette fameuse faille, il se rendent compte il n'y a plus rien, ils sont au milieu de nulle part, c'est le noir complet, ils n'arrivent pas à se repérer, ils pourront même pas utiliser le Sport Drive pour s'échapper, ni la distorsion, ni rien du tout, et pour essayer de comprendre où ils sont, ils vont même envoyer un moment un petit bot en dehors du Discovery qui va se désagréger, ils vont même envoyer une espèce de, de torpille ou de, de sonde puis ça va être un peu la même chose et en gros l'espace, l'espèce de bulle chelou dans laquelle se trouve le Discovery semble se rapprocher, se, se rétracter et donc du coup se rapprocher d'elle et, et si c'est le cas, bah, le Discovery va disparaître à son tour et du coup là c'est vraiment une course contre la montre pour savoir comment sortir de là euh, et comprendre un peu ce qui se passe. Quoi. Du coup moi j'ai trouvé ça. que c'était un épisode qui était vraiment très très cool parce que c'est... Euh, euh, donc on dit que c'est un bottle show, mais c'est un peu un... C'est presque un huis clos quelque part, euh, hormis euh, quelques scènes. Tu as quasiment tout qui se passe sur la passerelle. Et il y a une vraie pression, je trouve, euh, de, de cette échéance euh, néfaste qui, qui s'avance vers l'équipage et qui euh, essaye toutes les solutions. Et puis finalement, à chaque fois qu'ils essaient quelque chose, ça, ça échoue. Donc du coup, ça fout vraiment la pression. Euh, bah, du coup, j'ai trouvé cet épisode vraiment très cool, malgré de nombreuses réserves dont je vais faire la liste tout à l'heure. Et toi alors qu'est-ce que tu en as pensé du coup de cet épisode
0: bah, Je me suis un peu ennuyé, hein, je dois dire. Euh, alors je trouvais l'idée d'être dans le noir complet comme ça euh, plutôt sympa. Hein, et là aussi, tu avais besoin d'un bon réalisateur parce que mine de rien, c'est beaucoup moins visuel que d'autres épisodes de Discovery. Euh... Mais j'ai trouvé comme très souvent la résolution. Euh, extrêmement faible, en fait, extrêmement, toujours un hein, Deus Ex Machina, toujours dans Discovery. Euh, voilà, c'est faible, il te, il, te, il te donne des pistes qui sont pas très bonnes, pas très intéressantes. Et au final, apprends et surtout, surtout, au final, t'apprends pas grand chose. C'est-à-dire qu'il te font un épisode qui est quand même une promesse d'être un grand bon avant sur l'anomalie et ce que signifie l'anomalie, etc., etc. Et au final, t'apprends à peu près rien pendant cet épisode. Euh, moi, je l'ai un peu. Si
1: t'apprends quand même que la menace semble venir d'une autre galaxie en dehors de la voie lactée, pour moi c'est énorme
0: alors peut-être que c'est là où, où on n'est pas trop d'accord mais j'avais l'impression qu'on l'avait appris dès l'épisode précédent puisque ah bah vu, bah ouais, moi pas, vu la force des personnages euh, enfin vu la force euh, ce que décrit Tarka à la fin de l'épisode précédent où il t'explique que euh, le genre de puissance qui est nécessaire pour euh, faire une telle anomalie n'a jamais été vu auparavant, c'est extraordinaire euh, tu te doutais bien que c'était pas les Klingons, les Romulins ou même une race du Delta Cadran si tu veux. Donc moi je m'étais déjà projeté à quelque chose de beaucoup plus supérieur à juste notre galaxie, si tu veux. Et puis, euh, ouais, j'ai trouvé l'épisode un peu chiant, en fait, un peu, un peu moyen. J'en ai un peu marre quand même des états d'âme de bouc qui, qui parle à son père. Euh, ça va, enfin, enfin ça commence à être long. Euh, ok, bon, après, comment dire, il a perdu toute sa famille, toute sa planète. Donc, je, je comprends qu'il soit pas en train de, tu vois, de, de danser le karaoké euh, tout seul. Mais euh, j'ai l'impression de revoir les mêmes scènes, épisode après épisode. Alors, d'abord, on l'a eu avec son frère, puis après, on l'a eu avec son neveu, puis maintenant, on l'a avec son père. Et tu vois, dans le prochain épisode, ça va être la nièce de sa mère, etc., etc. Enfin, je, je, je voilà, ras-le-bol. Et pourtant, j'aime bien ce personnage, c'est ça qui m'énerve. Et puis, euh, voilà, je me suis juste ennuyé. Si tu veux, je n'ai pas de reproche clair à faire à cet épisode, à part que je me suis ennuyé.
1: C'est quelque chose que je disais déjà dans les podcasts précédents, c'est que les états d'âme des personnages... Bah ouais, ok, d'accord, il y en faut, mais là, c'est quand même... Ça prend énormément de place dans les épisodes. Ça, ça prend plus de place que l'intrigue, quasiment. Ou euh, autant, enfin c'est trop, c'est carrément trop, t'as mis le doigt dessus, un hein. book, euh, c'est bon, on l'a vu en large, en, en long, en travers, euh, son processus de deuil, sa reconstruction, etc., évidemment, mais est-ce qu'on est, qu est obligé de nous en montrer 10 minutes pour chaque épisode
0: C'est ah, ouf c'est gros enfin, dire c'est n'importe quoi.
1: Et on, non seulement... C'est vrai que du coup, je disais, Michael Burnham, elle, on suit moins ses états d'âme, et du coup, son personnage est plus sympathique, mais du coup, ça se répercute sur les autres personnages. Et, et là, maintenant, as carrément l'ordinateur du vaisseau qui a des états d'âme, maintenant, ça, ça devient... Enfin, euh, ça va loin. Je veux dire, la, le sujet de la saison 4, bah, c'est pas l'anomalie, c'est les états d'âme de l'équipage du Discovery. Mais... Ce, qui est ce que je trouve un peu, un peu fou, il y en a toujours eu des états d'âme dans, dans Star Trek, évidemment qu'il y en a, mais pas au point où les personnages, ça les, euh, ça les fige, euh, ça, les, euh, ça les handicap quelque part. Euh, les états d'âme, c'était toujours après une action, mais au moment euh, de faire ce qu'ils avaient à faire, euh, les, les gars, ils y allaient, quoi et là, à chaque fois, c'est avant de faire l'action, leur devoir en quelque sorte, ils se posent la question de ah, « est-ce que je suis bien, je ne suis pas bien, je ne sais pas quoi enfin, ». C'est un peu ridicule. C'est comme la scène avec le docteur Colbert dans deux épisodes précédents où euh, il ne se sent pas bien parce qu'il est en burn-out tout simplement et puis il est obligé d'avoir David Cronenberg qui lui explique qu'il est en burn-out en gros. Enfin, c'est un peu grotesque, quoi, je veux dire. C'est des adultes. Euh, ils sont censés avoir l'expérience de savoir que, bah oui, euh, la vie, c'est dur, hein, c'est comme ça.
0: Après, moi, j'avais apprécié cette scène, justement, parce que je trouve que lui est extraordinaire et je trouve que Cronenberg rajoute oui, beaucoup de, de, de véritables à, à tout ce qu'il fait. Et en soi, le docteur qui... Enfin, c'est le clown Pagliacci, hein. c'est une légende qui dit que quand le clown est déprimé, personne ne vient le, personne ne vient le réconforter. Et je trouve qu'en cette période de Covid, finalement, voir un docteur qui est complètement dépassé par la situation euh, émotionnelle autour de lui et qui est complètement burn-outé, moi j'ai trouvé que c'était très moderne, au contraire, si tu veux. Donc j'ai plutôt apprécié. Bon, oui, la, il a l'air la... de
1: le découvrir, quoi. Je veux dire, c'est ce ce pareil, euh, il, pour, il aurait pu arriver au même diagnostic, et à la même conclusion, et puis euh, se faire soigner en conséquence par un confrère mais pas avoir l'impression de le découvrir. C'est toujours pareil, tu as, as l'impression que c'est des personnages, ils sont naïfs en fait, alors que bon, ils ont passé la quarantaine, la plupart, euh, ils sont censés avoir une expérience euh, qui ne soit pas une expérience d'adolescent. Donc à un moment donné, euh, les personnages, tu les décrédibilises en faisant ça. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Oui, c'est que maintenant, donc, on a du coup l'ordinateur. Euh, donc en un épisode, on passe euh, d'une intelligence artificielle qui te dit, oh tiens, j'ai des émotions, à j'ai tellement d'émotions que j'en suis paralysée en fait, je suis terrorisée. Et je ne peux plus faire des fonctions de base. Et je me pose même la question si je dois en avertir le capitaine quand il se passe un truc grave. Non, mais euh... c'est ça.
0: Et, et c'est dommage parce que euh, je trouve le personnage... Enfin, maintenant, je dis le personnage parce que ça devient un personnage hein, à part entière. D'ailleurs, euh... même euh,
1: Jonathan Frex, il me semble qu'il a casté une actrice qui était présente sur le plateau. Hein. Pour la voix de Zora.
0: ouais bah ouais qui est d'ailleurs euh, ravissante euh, je l'ai vu récemment elle est, elle est assez ouf mais euh, j'ai trouvé j'ai trouvé que le personnage vachement intéressant mais en effet comme comme'' il hein, y' a aucune subtilité quoi c'est ça qui est ouf enfin tu as l'impression que il y' a aucune subtilité quoi euh, tu aurais pu faire venir ça petit à petit etc et, tu vois en gros ce qui ça m'a fait penser à data avec sa puce d'émotion sauf que data oui. sa puce d'émotion, ils ont mis 10 ans à le, à le construire et là en gros ils te reconstruisent à peu en près tout, tout scénario de data en deux épisodes ça, et même, même pas en ça. deux épisodes parce que dans le premier épisode c'est une scène dans un élévator c'est ça. Et et voilà. ouais. ça qui est dommage parce qu'en soi c'est une super franchement on parle d'idées originales et tout ça n'avait jamais été fait dans Star Trek tu vois l'ordinateur qui devient un personnage à part entière ah, qu'est-ce qui se passerait ça, 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 sur l'ordinateur de ça n'avait jamais bord. été
1: fait jusqu'à ce stade parce que euh, dans la série euh, classique tu avais justement euh, euh, Dice Tom qui voulait faire justement, euh, bon, sans avoir les émotions, mais en tout cas un, un ordinateur euh, omnipotent euh, sur, le, sur le vaisseau. Et ensuite, euh, tu avais aussi un épisode de La Nouvelle Génération, c'était en saison 7, je crois, où c'est pareil, l'Enterprise le, devenait entre guillemets vivant. Mais euh, ça n'était jamais allé jusqu'au stade où le vaisseau où devient lui-même, il devient un vrai ça. personnage. Il euh, y, y a eu ça dans un roman tiens, de, la nouvelle, de la série classique, je me souviens maintenant, Le Piège des Romuliens, si je me souviens bien. Euh, où le, le, le vaisseau a une personnalité, a sa voix propre et a vra des vraies émotions. Quoi. Euh... Non, mais c'est ça que
0: je voulais dire. En effet, le, le jouet avec l'intelligence artificielle du vaisseau, ça avait été fait plein de fois. Mais c'était la première fois qu'ils essayaient vraiment d'en faire une intrigue principale et, et d'en de, de, faire bout un personnage, d'aller quoi. Quoi, jusqu'au bout du truc. Et c'est dommage parce que tu as l'impression, une fois de plus, qu'ils sont burnés. La, la, la saison d'avance, l'admiss, c'était The Burn. Ben là, tu as l'impression qu'ils se burnent toutes leurs intrigues beaucoup trop rapidement, en fait, si tu veux. Quoi.
1: Ouais c'est Roger euh... à mort.
0: Et c'était ouais exactement quoi. Alors que voilà, il y aurait eu moyen de le, ce personnage, il y aurait eu moyen de le construire petite touche par petite touche, euh, c'est pas très subtil en plus sa relation avec euh, alors j'ai oublié son nom, excuse-moi aussi avec Gré euh, tu ah, vois si ça va aimé, moi, Mais mais j'aime bien aussi. Attention, j'aime bien aussi. C'est juste ça va c'est pas va subtil vite. en ça fait, c'est pas vite. subtil. Euh, tu vois, ça se construit pas euh, c'est euh, tu vois, c'est des trucs dans les anciennes Alors j'ai bien conscience ça hein, c'est des séries de 12 épisodes et plus de 24 épisodes bla 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 mais c'est des relations dans les anciennes séries qui auraient été construites petit par petit, tu vois, que, oui, tu vois ce fait, que je, je veux dire mais en fait l'histoire
1: avec Zora, on aurait pu avoir des bouts dans chaque épisode tu vois c'est ce que je disais dans l'épisode, le podcast précédent quand es scénariste tu fais des choix là, euh, ils ont fait le choix de passer 10 minutes sur Book et ses états d'âme dans chaque épisode alors que c'est très redondant comme tu l'as dit tu prends 5 minutes de ces 10 minutes pour chaque épisode pour développer Zora et sa relation avec Grey par exemple et voilà, le problème est résolu simplement, euh, ils ont envie de mettre en avant ce personnage-là, alors peut-être qu'il y a, je sais pas, moi, contractuellement avec l'acteur, il doit apparaître tant de temps dans l'épisode, ce qui fait que, bah, ça ça biaise complètement l'écriture de, de l'épisode et le temps d'antenne va à des endroits qui ne sont pas nécessaires
0: tu vois c'est là où je suis encore très nostalgique de nos séries de, 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 de nos anciennes séries c'est parce que Star Trek c'est une série qui n'a jamais eu de complexe à euh, mettre un personnage totalement de côté pour un, deux, trois épisodes en fait tu vois ce que je veux dire bien sûr, bien sûr. Euh, ça, ça posait aucun problème même le Capitaine il y a des épisodes de Star Trek ouais, Picard, Next Generation fois, où dedans, Picard n'est mais... pas dedans où vraiment euh, si tu comptes ses lignes il a quatre scènes cinq scènes à tout casser euh, non, quatre fois, il lignes cinq lignes et, et, et pareil, tu vois, alors je sais pas, je me suis posé la même question que toi est-ce que Book, euh, au moment de négocier son contrat, machin, un truc bidule, pour pas qu'ils deviennent comme les pauvres, euh, pauvres membres d'équipage Mais alors, d'un côté, ils ont aucun complexe à ne absolument pas construire les membres d'équipage, et de l'autre, tu en as d'autres qui sont surreprésentés, euh, même quand tu as l'impression qu'ils ont absolument rien à leur faire dire, quoi.
1: Bah C'est comme euh, par exemple le, le, le petit truc avec Ovo par rapport à Saru euh, Ovo elle insiste pour aller faire quelque chose pour sauver des gens, je sais pas quoi. Saru lui dit non, elle réinsiste, et puis euh, Saru, il la remet en place, quoi. Et après, elle vient s'excuser, ah oh oui, je suis désolée, euh, avec une excuse qui, je trouve, qui est complètement pas pertinente, qui n'a aucun rapport. Quand elle a dû s'excuser, elle aurait dû lui dire, oui, désolée, euh, elle aurait dû reconnaître, du coup, bah, l'intérêt d'une hiérarchie, par exemple, etc. Et au lieu de ça, elle va te raconter une histoire euh, par rapport à, à son origine, à elle, que, bah, sur sa planète ou je sais pas quoi, elle n'a pas pu sauver euh, je sais pas qui. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Tous les personnages de Star Trek, à un moment donné, ils ont dû vouloir sauver quelqu'un qu'ils n'ont pas pu le faire. Mais quel rapport, quoi c'est complètement idiot, donc la scène-là, moi j'adore Ovo, j'aimerais, j'adorerais qu'elle soit développée avec Detmer parce que je trouve que c'est les deux personnages de la passerelle les plus charismatiques et les plus intéressantes et j'aimerais qu'elle soit vraiment développée, mais pitié, faites pas n'importe quoi avec non plus quoi très bonne scène
0: dans cet épisode je, je, euh, l'épisode où il passe en alerte rouge ou en alerte noire ou je sais pas quoi et d'un seul coup tu vois tous les personnages de, ouais, de la série s'arrêter très, très, très bien, très bien mis, réalisé ouais. en split screen euh, avec une, une très bonne scène où as les mais bah, mais ouais. Je sais pas, il y avait un petit côté euh, pas de patrouille qui, qui m'a bien plu en ah fait. Oui, ah vois, oui, c'est drôle. Et, et euh, ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça cool en fait. Toi, tu regardes
1: la de Pat patrouille avec Évidemment. ton enfant en ce moment là.
0: Ah non, même pas, tout seul. Non, tout seul. <rire> bon, masque, disons masque si tu préfères. Tu te rappelles dans masque, ils faisaient ça oui, quand je me ils étaient masque, appelés, tout à fait. Euh, voilà.
1: Exact. Ouais, non, mais moi c'est le spin screen. J'aime ai, pas trop. J'aime pas. Il y, a, quand, il y a quelques épisodes, ils en ont fait un truc comme ça, une espèce de fondu un peu la Star Wars. Je fais un. Non, les gars, putain, faites pas ça dans Star Trek, s'il vous plaît. Tu vois, je veux dire, c'est trop connoté, ça fonctionne pas, quoi, on n'a pas besoin de ça.
0: Mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. <rire> c'est vrai, vrai que ça fait pas Star
1: Trek, mais j'ai bien aimé. Oui, bon, c'est vraiment un détail. Donc du coup, bah effectivement... Euh... Pour une histoire un peu bizarre, ce qui arrive à bouc avec ses hallucinations, parce qu'il a une surcharge de je sais pas quoi, de l'énergie qui vient de, 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 de l'anomalie, etc., ils ont pu analyser dans son cerveau que les particules qui venaient du truc, et donc qui venaient de l'anomalie, euh, je vous la fais court, hein et eh ben donc du coup c'est comme ça qu'il dé détermine que ça vient c'est des choses qui viennent en dehors de la voie lactée parce qu'il parle de la barrière galactique cette fameuse barrière galactique dont on parle depuis le premier épisode de Star Trek qui est en gros on va dire le contour de notre galaxie quoi et qu'on peut pas franchir comme ça euh, aussi facilement
0: à et ne puis, pas coup, confondre avec l'autre barrière galactique qui est au oui. milieu de la galaxie et qui, qui cache euh... ouais,
1: dans Star Trek 5 ouais, dans et n'a aucun 5. rapport et euh, du coup euh, pour s'en sortir oui parce qu'en fait euh, bon ils ont trouvé grosso modo comment euh, trouver la sortie mais euh, le fait de franchir Franchir euh, l'espèce le, de bulle, bon bah, ça va carrément euh, cramer le vaisseau. Et euh, la seule façon de s'en sortir, bah, c'est de foutre tout le monde en mémoire tampon dans le téléporteur. Comme Scotty l'avait fait dans la nouvelle génération. Sauf que là, on fait ça pour tout l'équipage. Donc oui, effectivement, c'est un peu facile mais c'est pas tant à deux ex machina que ça puisque bah c'est quelque chose de connu quoi il joue avec les règles de ce qui a déjà été établi c'est pas, pas ça que j'ai trouvé
0: deux ex machina j'ai trouvé ça plutôt cool pour le coup c'est justement cette histoire de, de Zora qui se rend compte qu'elle peut euh, trouver la sortie à condition de se reconcentrer et moi cette idée de ah, oui. l'ordinateur n'a pas réfléchi qu'elle pouvait si elle arrêtait de faire le euh, la bouffe dans les dans les générateurs de bouffe elle pourrait c'est ça que j'ai trouvé complètement bidon oui c'est si c'est un vois. peu
1: bidon oui oui ouais bah, oui mais ça, ça vient, tu vois, quelque part, ça a rajouté sur la liste de tous les trucs qui sont mal écrits et qui pourraient être corrigés en deux répliques si les, les scénaristes bah, ils étaient plus rigoureux. Quoi. Euh, parce qu'il y avait plein de façons, effectivement, d'amener l'épisode dans son même déroulé, à la même conclusion, mais simplement comme ils ne prennent jamais le temps de rendre le, leur situation crédible, parce qu'ils passent du temps sur les états d'âme, encore une fois... Et bah voilà, c'est ça qui marche pas. C'est que, encore une fois, pour moi, les, le, le temps imparti pour chaque élément ne sont pas bien arbitrés euh, dans la tête des scénaristes quand ils mettent ça sur écrit, ou alors c'est que tout simplement, bah, c'est peut-être Kurtzman à la production qui réécrit les trucs derrière, et c'est pour ça que tous les, les trucs, ils, ils filent euh, bah, dans un mauvais coton, et ça va toujours dans le même sens, en fait.
0: Bon, en tout cas, ils ont un truc cool cette année. Maintenant, c'est que maintenant qu'ils sont dans le futur, ils peuvent détruire le vaisseau dans tous les épisodes. Et en fait, à la fin de l'épisode, ils t'expliquent « Ouais, mais avec les nouvelles technologies, on peut reconstruire le vaisseau en, 25, en 24 ça, heures. » Donc voilà, donc c'est nickel. Donc maintenant, ils vont détruire l'épisode. « Ah, ils vont détruire le vaisseau, blablabla. » C'est pas grave, il est là, vous inquiétez pas, tout va bien.
1: Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter hein
0: comme je le disais en tout début de podcast, je, on est très critique dans ce podcast. Moi, je continue de bien m'amuser, enfin, pas de m'amuser toujours, mais en tout cas, je suis toujours content de retrouver Discovery semaine après semaine. Le problème, c'est que c'est un peu, tu sais, chat échaudé, craint l'eau froide. J'ai toujours peur que. J'ose pas m'y mettre complètement, même dans le théorie crafting et tout. Tu sais, moi, nous, on aime bien, on est des gros geeks, on aime bien théorie crafter et s'imaginer des trucs incroyables. Mais avec Discovery, j'ose même plus faire de théorie crafting parce que je sais tellement qu'à la fin, on va être déçu de toute façon que voilà, je, je me dis que c'est peine, peine. Euh, voilà, donc je, je passe un bon moment et pourtant je sais qu'à la fin, ça va mal se passer.
1: Moi, l'idée de sortir de la galaxie, c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps dans Star Trek, dans la franchise. Et je m'étais toujours dit, que, euh, bah, avant Discovery, que s'il y avait une nouvelle série Star Trek à faire, ce serait ça qu'il fallait faire, c'est euh, avoir un vaisseau de la Fédération qui, se, qui sorte de la Voie lactée pour aller dans une autre galaxie pour voir qu ce qui se passe. Et du coup, d'avoir des, des formes de vie réellement très, très différentes. Parce que là, du coup, tu peux justifier que... Voilà, c'est très différent de, de, de mecs qui ont des prothèses sur les oreilles ou sur le nez, tu vois. Et, et d'avoir des trucs vraiment très euh, extraterrestres, quoi.
0: Tu penses que la fin de saison, ça pourrait être... Moi, euh, c'est ce que, euh, ce que j'espère. Beyond que the Wall. Enfin, plutôt pas tant la fin de saison, mais la saison prochaine, ça serait Beyond the Wall et Exactement. Discovery et envoyé de l'autre côté Tout de la fait. galaxie.
1: Et parce que, surtout qu'avec Discovery, là, avec euh, le Sport Drive, bah, c'est possible. Ouais. Tu vois, parce que le, les distances entre deux galaxies, elles sont faramineuses. Et même un vaisseau en distorsion maximum, euh, il mettrait euh, des millénaires ou peut-être des millions d'années, j'en sais rien, j'ai pas compté, compter, euh, mais c'est juste impossible en fait. Sauf qu'avec le sport drive, ça serait possible.
0: Ouais, surtout qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que Tarka, lui, il travaille également sur le deuxième Discovery qu'ils sont en train de, ils sont en train de, oui, on faisait en train de ça, construire. Oui, exact.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, et c'est un Voyager, non C'est pas un Voyager. C'est un Voyager, ouais, ouais,
0: ouais, Je crois que c'est ce que j'ai. Je crois bon, que Dans le premier épisode,
1: dit. il me semble qu'ils disent que c'est sur le nouveau Voyager, là, un Voyager J, euh, qui mettent le nouveau sport drive il me semble
0: qu'on le voit quand justement oui, la dernière voit, oui. scène où, où ils sont en train de réparer le vaisseau il me semble que derrière on voit un deuxième vaisseau un peu identique ah,
1: je, ah ça je sais pas j'ai pas fait attention mais en tout cas oui dans le premier épisode il me semble qu'on l'aperçoit et en tout cas bah, sinon pour revenir moi je dirais ça pour conclure c'est que oui, on peut dire, ah oui, il euh, n'y a que euh, 13 épisodes par saison euh, par rapport à, au, au série des années 90. C'est sûr que du coup, les gens ils sont censés être con condensés, etc. Sauf que, bah, je suis désolé, euh, je, viens de me je viens de me retaper euh, la saison 1 de Lower Decks, euh, parce que euh, j'ai eu euh, le coffret bourré pour Noël. Et euh, ouais, bah les gars, en, en, moins de en deux fois moins de temps, ils arrivent à faire deux fois mieux en termes de construction de personnages et d'intrigue. Donc euh, non, ce n'est pas un problème de manque de temps, c'est un problème de... Euh, de travail des auteurs qui ne travaillent pas assez sur leur truc ou qui font le truc un peu par-dessus la jambe. Quoi.
0: Mais en plus, Romain Nijita, mettait le doigt sur un truc assez évident au dernier podcast qu'on avait enregistré ensemble. C'est qu'en plus, si tu veux, à partir du moment où ils sont dans le futur, normalement, déjà... C'est quasiment inimaginable C'est totalement artificiel de se dire que l'équipage serait resté entièrement ensemble Tu vois ce que je veux dire ils auraient, ils auraient forcément rajouté des membres Sorti des membres etc etc Et franchement s'ils n'ont rien à dire sur les autres personnages Même la pauvre Wono et tout ça bah, il, fallait, il fallait faire comme avec Tilly il fallait, il fallait les dégager On n'en parle plus parce que là franchement ils font de la peine quoi. Moi, moi ils me font de la peine ces personnages bah,
1: Moi je, franchement Owo et, et Detmer Je veux qu'elles qu soient développées <rire> Je veux qu'elles aient une série à elles euh, parce que ouais je, je trouve qu'elles sont super classe et c'est un duo qui a l'air de bien fonctionner euh, et j'aimerais voilà qu'on mais comme euh, pour l'épisode 5 euh, voilà donner leur des vrais des missions et que l'épisode les suive vraiment eux et pas burnham pitié par pitié oui bah, en fait on parlait des, des contrats et des obligations euh, des des personnages, des acteurs à apparaître, ça me fait penser euh, à la série classique, hein, que William Shatner devait apparaître systématiquement en dernier dans chaque épisode, tu vois, et du coup c'est pour ça qu'il y avait toujours des blagues et tu le voyais rigoler à la fin quoi. Euh, c'est des trucs contractuels qui, qui obligent les acteurs à être plus ou moins présents de telle ou telle façon dans certains épisodes. Bah, J'ai l'impression quand même que dans Discovery on a un peu là, cette même contrainte et c'est vraiment dommage quoi.
0: Ouais, et pourtant, dans la série classique, malgré ça, tous les personnages avaient quand même, à un moment donné, leur moment de gloire. Ils étaient tous reconnaissables. Et, et là, c'est peut-être mon petit cerveau qui vieillit, hein, mais je n'ai pas du tout cette impression sur la passerelle du Discovery. Non, mais
1: tu as tout à fait raison. Hein, euh, parce qu'en ce moment, je me fais aussi euh, la saison 1 de, de Star Trek Picard. Et c'est pareil. Hein. Il y a, en fait, il y a, dans les nouvelles séries, de ce qu'on a pu voir, il n'y a que dans Discovery, où on a vraiment du mal à voir l'équipage faire corps et qu'on a du mal vraiment à suivre chacun des personnages, qu'on n'en suit que quelques-uns. Mais l'ensemble, oui, euh, bah, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme toi, qui oublient le nom des personnages de la passerelle, qui sont des personnages secondaires, mais pour autant, euh, je suis désolé, dans Deep space Nine*, il y avait une multitude de personnages secondaires, voire tertiaires, euh, même des figurants retenaient tous leur nom et leur background. Donc euh, c'est bien qu'il y ait un problème d'écriture à ce niveau-là, et c'est vrai que malgré, malgré tout ce que je viens de dire, effectivement, comme toi, je trouve que la série est malgré tout quand même un peu plaisante à suivre, mais on a toujours quand même cette petite boule au ventre où on se dit « Ah, l'épisode-là, il a l'air pas mal, ah, j'espère que ça va bien finir ». Pour le moment, tu vois, j'ai eu trois épisodes d'affilée que j'ai plutôt appréciés, malgré les défauts que j'ai pu énumérer, mais à chaque fois, pendant chaque épisode, j'ai cette désagréable sensation de se dire Ah putain, j'espère qu'il ne va, qu va pas avoir un what the fuck euh, inimaginable en milieu d'épisode ou à la fin. Quoi. Et, et ça, forcément, ça gâche le, le plaisir de visionnage, en tout cas pour moi.
0: Ouais, et puis c'est ce que tu disais aussi. Euh, je pense que c'est aussi ça, être fan c'est que finalement, nous, c'est des petites choses qui vont nous gâcher nos épisodes. Ce n'est pas forcément des grandes choses, en fait. Vrai. Et, 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 et c'est souvent des petits ratés, des petites facilités, des petits. qui font que. Pff, t'as envie de souffler un grand coup, quoi, et voilà, moi, c'est un peu ce que je ressens souvent avec Discovery, et tu te dis que, je sais pas, avec les moyens qu'ils ont, malgré tout, tu vois, enfin, on est à Hollywood, on a les meilleurs scénaristes du monde, on a tu vois, et tu dis, putain, mais je sais pas, quoi, ça serait quand même pas difficile de faire mieux, quoi, euh, c'est surtout ça qui est agaçant, en fait.
1: Ouais, ouais, surtout, comme on le dit, hein, c'est qu'il y a plein de, de défauts qui seraient facilement évitables avec deux, trois répliques bien pensées, et puis, voilà, quoi, c'est juste que c'est un peu écrit par, un peu par-dessus la jambe, quoi. Yeah. <laughs> Eh ben écoute, euh, je te propose d'en rester là, on va se retrouver de toute façon très bientôt parce que euh, le prochain épisode ça sera le dernier de cette première partie de la saison 4 de Discovery puisque figure-toi qu'ils vont faire une pause, ils vont découper cette saison 4 en deux parties euh, puisque euh, en janvier euh, jusqu'à la mi-février, il y aura la deuxième partie de la saison 1 de Star Trek Prodigy qui prend le relais. Donc du coup, nous on se retrouvera euh, après cette pause mi-février.
0: C'est pas une très bonne nouvelle d'ailleurs parce que a euh, priori, c'est pas tant à cause de Prodigy que parce que Patrick euh Patrick Picard, j'avais failli dire, parce que Star Trek Picard est, euh, est retardé, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça l'histoire.
1: Oh, Je ne suis pas certain de ça, puisque, parce que moi, il me semblait que la deuxième partie de la saison 1 de Star Trek Prodigy aurait très bien pu arriver après la saison 4 de Discovery.
0: Mais ils n'ont pas annoncé que Picard était reculé Ah si,
1: il est reculé du coup. Ah c'est ça, ouais. C'est reculé, mais euh, tu, vous pouvez très bien ne pas découper la saison 4 de Discovery en deux et intercaler euh, Prodigy entre Discovery euh, et Picard. Euh, du coup, ça laisse sous-entendre que c'est peut-être Discovery qui a besoin d'un petit peu plus de temps, peut-être, dans sa post-prod. Parce que Picard, euh, euh, eux, ils ont, ils, ça, la saison 2, elle est tournée depuis un an, et elle est finie d'être tournée depuis longtemps, donc on imagine que la post-prod, ça fait un moment que ça a été fait, alors que la saison 4 de Discovery a été tournée après. D'accord. Donc euh, je pense que c'est plutôt la saison 4 de Discovery Peut-être à cause du Covid, hein, d'ailleurs, euh, qui a besoin de plus de temps pour sa post-production. Et, et voilà quoi. Enfin, en tout cas, voilà, nous, ça nous fera que le prochain épisode, bah, on va en profiter pour parler du septième épisode, de faire un bilan euh, de cette première partie de saison 4 de Discovery. Et on fera aussi un bilan de notre année 2021 de Star Trek tous ensemble. Parce que bon, bah, dans le prochain, on sera plus que deux, ça c'est sûr et certain. Donc, euh, bah, merci beaucoup à, à toi, Romain, et puis longue vie et prospérité. Ciao tout le monde.